0: Oi gente, bom dia! <risos> Sou Florian da Aliança Empreendedora e do programa Empreender 360 estamos hoje com a Cris Fanny para a nossa terceira edição no, desse momento na ideia de compartilhar informações, eventos, destaques sobre empreendedorismo, principalmente de baixa renda e de periferia, uh, para trocar experiências, informações, dados, para a gente sempre somar mais e pensar em novas ideias para ajudar a reduzir a desigualdade social e econômica. Nossa, <risos> tipo, já é um super... Começando bem a semana <risos> com uma meta feira Isso, segunda-feira vai lá. Por ah, lente. Cris, bom dia.
1: Bom dia, bom dia, pessoal. Se pudesse
0: apresentar rapidinho.
1: Maravilha, bom dia. Eu sou Cris Fennin, eu sou coordenadora de projetos aqui pela Aliança Empreendedora. É, sou psicóloga, trabalho aqui na Aliança há nove anos trabalhando nesse processo de desmistificar a, esse mundo do empreendedorismo e tornar ele mais acessível para as pessoas né, de forma geral. Então, é isso aí. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre um evento que eu participei essa semana, é, promovido pelo IDBR, que foi o SIM à Igualdade Racial. Então, vamos falar um pouquinho desse tema importante, que é o empreendedorismo, né, o empreendedorismo negro, e pensar essa população e como que ela está representada, participando desse espaço.
0: Que massa. E agora, Cris, me contem um pouco sobre o evento. Delícia, delícia.
1: Então, pessoal, a gente foi convidada a participar desse evento, foi super bacana, a gente teve uma representatividade legal aqui da, da Aliança, conseguimos participar em alguns e foi legal pra gente poder trocar também. Então, primeiramente, né, Flo, você deve imaginar de bombástico de participar de um evento desse, é você... Primeiro, ter a oportunidade de estar sentado e participando de um evento com mais um monte de gente negra, que é algo raríssimo. Uhum. Né? Então, a representatividade né, da população negra, né, da nossa população, ou entendedores negros ainda, se a gente for segmentar em eventos né, com, é, com de, de decisão ou de compartilhamento de informações, ela já é ínfima, né? a gente já não está nesses espaços. Então, é realmente chocante você estar tá lá, e ver aquele monte de gente linda, maravilhosa, inteligente, cheia de coisa interessante para falar. Então esse é o primeiro choque, né? Chocou-me. E é um choque super positivo, né? Parabéns aí ao IDBR pela iniciativa né de gerar um evento como esse, que tem como objetivo o mote da campanha deles, que é o SIM à Igualdade Racial. Uhum. Eu acho legal essa, essa, essa provocação, né? Do sim à igualdade racial, que me vem muito como uma chamada mesmo pra nós, né? De, de dizer sim a essa causa. Assim. Que me, 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 me cutuca num lugarzinho, <risos> que é aquele lugarzinho assim do eu não sou racista. Uhum. Que a maioria das pessoas, né? De nós, seres humanos, preferem se acomodar nesse lugar do ah, mas poxa, não, isso, não, aí, sou vilão, não né? isso aí não sou eu. Isso tá acontecendo, mas não sou eu. É interessante que tem uma pesquisa de muitos anos atrás, mas que eu gosto muito dela, porque ela fala disso. Acho que foi do Data Folha, inclusive, ela pesquisou, perguntou para as pessoas, né, você acha que o Brasil é um país racista? Hum. A maioria das pessoas respondeu sim, eu acho que sim, né, é, e perguntaram a você, você é uma pessoa racista? Não. Então, no, 99% das pessoas responderam que não, mas responderam que sim ao racismo, então, fica uma questão... Ai, que
0: pena, os entrevistados não eram, <risos> não, bem? <risos> não, era
1: uma pessoa séria. Quem, então, quem são né, essas pessoas, quem são os racistas brasileiros né, no mundo? e aí eu, eu trago para essa questão e que veio também provocado para esse mote do evento que é o primeiro passo que todos nós né do ecossistema podemos fazer para transformar essa situação que é o passo do aceita aceito, aceito que dói menos é isso aí gente infelizmente a gente foi enganado a gente foi <risos> matado numa máquina que faz com que todos nós tenhamos comportamentos racistas que a nossa visão a nossa forma de comunicar de falar traga tudo isso
0: Sim.
1: então esse reconhecimento ajuda a gente né, a fazer diferente
0: Sim, entendendo que isso, o racismo não é só violência física ou agressão verbal na rua, envolve toda uma série de comportamentos, pensamentos bem complexos e acho que é isso, entender esse conceito e reconhecer dentro de nós é bem interessante. É o primeiro né? passo. É o primeiro passo.
1: Né? E é difícil, tá gente, mas vale muito <risos> a pena. É difícil porque a gente precisa reconhecer privilégios, a gente precisa se olhar, ver coisas que a gente não vai gostar muito de ver na gente. Mas é o primeiro passo e é muito importante pra gente caminhar para. E a outra coisa que esse mote me chama atenção é que se nada for feito, nada vai mudar. Sim. então a situação é que se a gente fosse falar em números a gente ia ficar aqui um tempão falando mas a maioria de vocês sabe que a população negra tem índices menores em qualidade de vida em todos os setores né? educação, saúde, saúde né? então é, é reconhecer e fazer por porque se você não faz algo por essa causa você está contribuindo para que ela continue e se perpetue então diga sim né? e faça isso nas suas ações cotidianas primeiro com essa percepção e depois com ações que você possa propor né? Então a fica aí o super chamado, né? Para nós que estamos que trabalhamos com um ecossistema, que estamos interessados em movimentar esse ecossistema para algo diferente. E a primeira mesa, né? Que, que o evento propôs foi falando sobre saúde financeira. Eu acho que é um tema que quando a gente fala em empreendedorismo ele sempre está por ali,
0: né? É de, de população vulnerável também, né? Daí juntando os dois, esse é o tema mais nobre que a gente tem.
1: Perfeito. Começamos com essa nobreza. E foi bem interessante. Algumas discussões estavam presentes nessa mesa, alguns bancos, falando de políticas que eles já têm desenvolvido para aumentar, por exemplo, o quadro interno ou de, de acesso, né? Porque o que a Bia Santos estava nessa mesa, né, participando de um evento da aliança com a gente também, uhum. e ela trouxe uma provocação em relação a isso que a gente sabe. Tem aquele índice né, que diz que ah, o negro tem um crédito negado três vezes mais né, no banco, mas. A questão, o buraco é tão mais embaixo que o que a gente tem, na verdade, é que o empreendedor negro, ele não procura o serviço bancário como uhum. uma solução para ele. Então, já é algo que ele não tá, ele não vai pensar na primeira vez, vai pensar, um, um, né, um, pegar um emprestado com a família, outros caminhos, mas o banco já não é para essa população algo acessível, algo que esteja, no, né, algo pensado. Então, e aí, quando você pensa nesse dadinho aqui, ó, gente, ó, dá uma olhada e <risos> foca, não sei se está focando aí. Mas dá, dá uma olhada. Olha, 53% da população brasileira é negra. Não é brinquedo, não. É a maioria. Então, a gente não está falando de minoria. Só que quando você pensa daí um banco que não está pensando seus serviços para 53% da população, isso não é enfraquecer a economia? Sim. É enfraquecer Aham. a economia. Porque se você pensa o contrário, né, você impulsiona essa população, isso traz resultados enormes. Né? Uhum. Então... É... É de chamar a atenção, assim, da gente pensar que pensar soluções para essa população está muito além de fazer um, um ação social, um, um cuidadinho ali, um, não, né, poxa, a vida são vítimas, né, não é isso, gente, não estão falando disso, gente. o Brasil é vítima disso, enquanto ele não fizer ações para transformar isso. Uhum. Então, tem um movimento muito interessante que eu queria falar aqui, que eu acho que é legal, assim, que me chamou a atenção de conhecer nos últimos anos, que é o movimento Black Money,
0: Sim, né? Bom. assim como
1: tem Pink Money também, uhum. e outros movimentos, mas o Black Money, ele tem essa perspectiva, né? de entender então qual que é o comportamento de consumo dessa população negra que já, é, né, que não é minoria, como que eles, né? se comportam, consomem, né? E o que, que a gente tem de resultado? O Black Money, gente, essa galera é, e aí, claro, o Black Money, ele tem esse objetivo de, também de fazer com que o dinheiro circule e fique mais durante, na, nas, nas mãos negras né então estimular também que o que a gente consuma produtos né de empreendedores negros e faça esse esse dinheiro girar veja bem é, nos dados que eu consegui identificar a gente é, a gente anualmente movimenta mais de um trilhão e 500 bilhões de reais
0: então, não são três reais nos não, três reais não, é, muito mais isso.
1: é muita grana gente é muita grana o que significa que se a gente, mais uma vez dizendo, né, como uma proposta para o ecossistema, uhum. se a gente movimenta e faz circular né, entre esses empreendedores, a gente tem um ganho muito grande.
0: Isso é de, o valor de hoje em dia, então considerando todos os problemas de acesso da população negra a bancos a, é, é já em um trilhão, então se a gente ajudasse a, a melhorar o acesso a serviços privados e públicos, é, esse número provavelmente vai pular. Em,
1: com certeza, com certeza, com certeza, e, e, e fica a provocação, né, pra gente pensar essa mola, né, que a gente pode conseguir. Ah, eu trouxe aqui o um mote, né, do, do, do Black Money pra gente focar, foca, então foca lá. Se eu não me vejo, eu não compro, então é isso aí, né, é esse olhar de pensar, é, como essa, 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 essa empresa também tá me pensando, né. E acho muito interessante que a maioria das empresas olha para a população negra como um nicho, né? uhum. um mercado de nicho. E não é o um mercado de nicho, né? Não,
0: já é mais da metade, né, da população. Já
1: mostra que temos que focar mesmo, aí focar. E aí eu achei interessante. A gente teve uma palestra com uma, uma, uma palestra um momento com o, o Conde, do momento com o Zila. Uhum. E ele contou um pouquinho sobre a trajetória empreendedora dele, foi muito legal. É, teve um outro empreendedor também que trouxe, é, também oriundo da mesma situação, né? Vindo de favela, é, chefe de cozinha hoje, é, trabalha com a cozinha Diamante, gente. Eu esqueci certinho o nome do negócio, mas foi muito interessante ouvir as trajetórias. Marcante, né emocionante, algo que impulsiona. E legal assim, de ouvir, por exemplo, o que o Condzilla trouxe, ele trouxe esse confronto que foi pra ele ser um garoto de favela e de repente ele tá lá pra falar com um grande empresário. Uhum. Como é que fica a minha identidade, né como é que eu, é, eu tenho que ostentar, eu não sei falar inglês, como é que eu me coloco nesse lugar, né? Que desafio, né? Sim. Mas muito interessante que ele trouxe, que ele percebeu, assim, é que ah, as pessoas não estavam afim de ouvir a história triste dele não era pela história triste que ele ia envolver essas pessoas, mas ele foi entendendo que há um grande, havia um grande potencial, havia um grande, um grande valor naquilo que ele era, na proposta de onde ele vem, na proposta do trabalho dele e que era isso, entendeu? Ele precisava focar nesse valor e trazer esse valor para conversar, era esse uhum. valor que estava trazendo ele para esse espaço, então ele não precisava de outros aléns para se entender nesse espaço assim, então eu acho que é um desafio de fato para nós empreendedores negros, mas que é importante a gente se colocar e entender também o valor da nossa identidade, né, do onde o, o quanto isso, isso é, tem valor, né? Que é, que é esse ponto também quando a gente pensa na perspectiva da grande empresa para contratar e para ah eu maio, quero que a maioria do meu quadro, né, quero fazer uma ação, né, porque a gente já falou se não fizer nada não acontece nada, né? Fazer uma ação para ter mais negros na minha empresa. Isso vai gerar valor para a empresa, não é ah, a população negra, coitadinha, trazer eles trabalhar, que eles não dão conta sozinho. Sim. não é isso. né? Isso gera valor para a empresa, existem até cálculos matemáticos que mostram que a diversidade ela é rica, né? na diversidade que a gente tem valor. assim. Então, a gente pensar nisso. Né?
0: Sim, me lembrar um pouco no, de alguns discursos que a gente escutava bastante ano passado, na, na época da, das campanhas, que era o tal de mimimi, né? que, ah, não, mas tudo isso é mimimi, <risos> e se, então, estão se fazendo de vítima. E parecia que um parte da população não acreditava que isso. A população negra, por exemplo, que está uh, passando por várias barreiras e desafios, fica ali dentro de casa esperando né, alguma coisa acontecer. Mas quando na verdade estão empreendendo, estão. Uh, indo atrás de soluções e se resolver, que não fica fácil porque tem mais barreiras ainda no processo e, e que esse valor que né, a gente tem que olhar para outro ângulo eles não estão, né, a população negra não, não está só de mimimi só se queixando, só se fazendo vítima, ao contrário, está é. é, tentando solucionar isso e para poder ajudar a solucionar temos que entender realmente quais são as dores as necessidades, essas barreiras que tem que enfrentar para Tirar e facilitar o caminho, né? Sim, perfeito. Esse é o nosso é o nosso, é o nosso papel, né?
1: Então é isso, assim. É, e e é algo que, que, que o Black Money e essa, esses, esses, essas discussões também do, do, do evento provocaram é o quanto a nós, como empreendedores negros, né, e aí fica uma palavra também para quem estiver acompanhando a gente, é, podemos nos provocar para trabalhar com o nosso mindset para o nosso mindset, ser um mindset cada vez mais inovador, que aí vou trazer uma informação aqui bem rapidinho, eu sei que a gente já passou o tempo, mas os, né, a gente vai voltar lá atrás, né, na história, por que que os, os africanos foi o povo trazido né, para trabalhar no, no, no Brasil? Ah, porque eram, tinham conflitos lá, ah, porque era um povo fraco, fácil de ser domesticado, é o que muita gente, né, o discurso fica rodando por aí. Mas na verdade, gente, é muito interessante pensar esse porquê. O porquê está baseado na tecnologia e inovação, hum. porque os negros naquela época já na África havia universidades e havia um conhecimento em, 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 é, no trato do campo, né, no, nos materiais, é, nas peças desse, desse agronegócio, né, dessa A agricultura, agricultura. havia um conhecimento muito grande nesse, nesse, nesse espaço. Então, essas pessoas vieram para cá especialmente porque tinham conhecimento e tecnologia para fazer o que né, eles queriam fazer aqui no Brasil, com o processo da exploração. Então, é, esse é o nosso valor, esse é o nosso valor, é a nossa criatividade, é a nossa tecnologia, isso está na gente, sempre esteve, né apesar de dizerem o contrário. Então, o convite para gente trazer isso cada vez mais à tona e nos nos fortificar com isso que é tão nosso
0: Sim, isso é engraçado a, 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 a gente viu que estamos um pouco fora do, do tempo é um Sim. tema muito interessante tem muita coisa para falar <risos> uh, então só tentando resumir e depois eu tenho mais uma pergunta ou duas para você uh, a gente falou você trouxe bastante a questão da inclusão financeira no início, né, que foi até a primeira palestra e agora a inovação e é engraçado porque são, são informações que pesquisas que, que a gente leu sobre empreendedores e o microempreendedor trazem como desafios principais justamente de quem é da periferia, de quem é de baixa renda. A dificuldade em, inova em inovar, né? geralmente são, é, são empreendedores que fazem mais do mesmo, ou seja, mais do que já existe, entram no mercado já muito saturado uhum. e não necessariamente tem o um conhecimento técnico ou o meu diretor mental, como você falou, para inovar e se destacar. E a inclusão financeira? Será que é né, essa questão de gerenciar as próprias finanças, uh, ter acesso a serviços também no que o mercado oferece mais, com certa, certas condições? Então, é, é engraçado e é bem interessante ver esse consenso, né, no aparecerem desses dois temas no, no centro. Sim. Um, eu tinha uma pergunta, Cris, sobre não os palestrantes das oficinas, e sim os participantes. Um, é era na sua maioria empreendedores, eram organizações que apoiam, era um pouco de tudo, era sociedade negra no sentido de cidadão que não empreende ainda, mas estava curioso, você chegou a conversar com as pessoas, a ver um pouco desse perfil?
1: Conversamos sim, é, então tinham pessoas de vários locais, estados, né então encontrei inclusive gente aqui do Paraná por lá. É... E o ecossistema estava bem diverso. Então, tinham pessoas, empregadores. Então, assim, teve uma grande feira, inclusive, no evento para inscrição para vagas de emprego. Então, tinha algo focado na empregabilidade. Então, tinham organizações, empresas mesmo, em busca de entender mais o tema, entender como é que poderiam fazer ações dentro das empresas para fomentar o acesso de uhum. empreendedores negros e fazendo cadastro. Tinha também muita gente em busca dessas vagas. Então, também, além de, de empreendedores negros, né, que também estavam presentes, tinham pessoas, é, pessoas interessadas em vagas de emprego, então, é, nesse sentido também, e, e organizações de apoio, de interesse, assim, né, de, que participam da discussão, como nós, né, como Aliança. Então, acho que estava tava bem diverso assim, o, o público, né, de uma forma geral, artistas também, né? Então, estava bem, bem plural. Legal. Um
0: e se você resumir o evento em uma frase, Nossa, uma grande de conclusão. os desafios, gente. Lá vem <risos> os desafios. É... Então, eu acho... O maior aprendizado que ficou para você. É,
1: então, estou tô aqui pensando... O que veio primeiro na minha cabeça, forte, foi aquilo que eu trouxe no começo, assim, que me impactou e que tem me impactado cada vez mais essa mensagem mesmo que é, é se eu não faço nada, né, eu tô colaborando para que a coisa continue. Então uhum. assim é necessário fazer algo, sabe? Então isso, isso acho que essa ficou a maior bandeira para mim do evento como um todo. Esse sim a igualdade racial é mais do que eu dizer, poxa, legal essa discussão que vocês estão fazendo. Uhum. É fazer alguma coisa mesmo e de fato, sabe? Então que é isso que é o motor da transformação, né?
0: Então é isso, é preciso mover né, para transformar. Massa, legal. Muito obrigada, Cris. Falei. É um tema muito interessante. Ah, se quiserem conversar mais sobre isso, deixam um comentário pedindo né, esse assunto. Se vocês querem falar sobre outras questões também, fiquem à vontade para compartilhar com a gente. A gente tem alguns conteúdos no Empreender 360 sobre o perfil microempreendedor brasileiro traz um pouco dessas questões né, isso, brasileiro. como por exemplo
1: que 61% da população é negra, né? 60% dos empreendedores são negros, que também é o índice aqui da Aliança, que é uma coisa muito interessante, aqui na Aliança dos Empreendedores Apoiados também, negros são 60%, Não podia deixar de falar essa <risos> Ótimo,
0: ótimo, perfeito. E tanto que uma provocação também para as organizações que estão assistindo, né, se eles levantam essa informação isso, e se ela está muito acima, muito abaixo da, da média. É fazer algo, gente, isso é muito importante. Isso. E, e estamos à disposição. Uh, mais uma vez, Cris, muito obrigada. Foi um prazer, prazer te receber. tomar um <risos> café com você. E a gente se vê semana que vem às 10 horas, mesmo lugar. <risos> tchau. Tchau, tchau.